coisa, só alguns avisos bem rápidos. A gente está começando o nosso Connection no, 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 na semana que vem. A gente vai estar tá fazendo uma nova série. A gente acabou a série dos, dos, dos Profetas Menores. Foi muito bom essa série. A gente vai estar tá começando uma nova série em Mateus, no livro de Mateus. Então, a gente vai estar tá estudando isso como igreja juntos. É, a gente vai estar tá tirando até o final do ano, em Mateus, os nossos Connections. Então, atenção, então a gente vai estar tá estudando sobre isso. É, a gente vai fazer uma introdução é, e acho que provavelmente a gente vai gastar mais tempo no Sermão do Monte ali, é, nas normas do reino. É, a gente vai tratar muita coisa e vai ser muito bom e você pode fazer parte com a gente, tá? A gente tem feito um Zoom até agora, mas eu acho que é hora da gente poder voltar já presencial de alguma maneira. Não sei como isso vai acontecer ainda no começo, é, mas a gente está orando para que Deus possa encher o coração para você da igreja para abrir sua casa para receber os irmãos para a gente estar tá lá em comunhão, tá? Você não precisa preparar nada, é, a gente organiza ali para a gente poder... Ou então, quem sabe Deus prepara um novo lugar para a gente poder ter um, um, um culto junto ali também, é, em algum lugar que seja mais central para todo mundo. Pode ser que isso aconteça também. Então, sim, a gente vai estar tá fazendo isso, começando sexta-feira sexta agora, tá, pessoal? 19 horas. É, se, caso, a gente não acha um lugar ainda, é, a gente vai fazer pelo Zoom ainda, e você precisa entrar em contato comigo, então, com alguém da igreja, e falar que você quer receber o link dessa reunião, tá? Quando você entra no grupo lá, as pessoas que não atendem a nossa chamada e não respondem no link, a gente começa a chamar pelo nome no grupo. É, não estou brincando, tá, pessoal? Viu? Não é objetivo isso, não é porque, não é razão. A gente é, só quer ser um facilitador mesmo, para que você possa ser edificado mesmo com o estudo da palavra. E assim, eu queria encorajar a fazer parte disso. Mateus, a gente vai tá, começar a ler Mateus agora, começa a ver algumas coisas para a gente poder estar tá estudando junto isso aí como igreja, crescendo junto como igreja, tá? É, semana que vem nós começamos também uma nova série a gente acabou a série de oração na semana passada não sei se vocês lembram disso é, se você se perdeu, talvez semana passada você pode olhar no podcast é, da igreja São Mateus é, a gente vai estar tá, a gente está postando a toda a série já tá, desculpa só, já está to, toda a série lá né, das cinco semanas que a gente teve nesse tópico é, e foi muito bom esse tempo que a gente teve juntos é, nesse, meditando nesse tópico, eu queria te encorajar também você que não viu isso é, também pode acessar isso no Spotify, no canal da, da, da São Mateus, tá bom, pessoal? Então, assim, faça uso dessa ferramenta, abençoe alguém, mande para alguém para que a palavra possa alcançar mais pessoas aí. Esse é o objetivo, tá bom? No mais, eu tenho que dar a oportunidade para você ofertar e depois a gente vai estar tá passando para a nossa pregação é, da noite, tá bom? Só, antes de você preparar a sua oferta, eu queria te falar algumas coisas que a Bíblia fala sobre oferta, tá? Ela é de acordo com a sua renda, ela é de acordo com aquilo que você propõe no seu coração, ela é feita com alegria, e não com pesar. É, e se é assim, eu queria que você considerasse mesmo de Deus. Deus, o que, que o Senhor espera de mim hoje, dos recursos que o Senhor tem me dado? E a oferta, ela serve para dois, dois fins. Ela é a glorificação de Deus, no nível pessoal, você glorifica ao Senhor, e no nível congregacional, a gente financia mesmo a missão da igreja local. É para isso que é a sua oferta. Então, tem um aspecto de adoração na oferta e um aspecto de fé. É, e é isso que a gente quer fazer hoje. A gente quer fazer uma oferta, a gente não quer dar dinheiro, tá, pessoal? quer fazer uma oferta que é assim, uma oferta que é bíblica. Eu queria orar por você é, enquanto você prepara a sua oferta aí, tá bom? Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. O Senhor é maravilhoso. Deus, eu oro que a nossa oferta hoje não seja motivada pelo desejo de ter mais, pela ganância, pelo desejo que o Senhor possa repreender o devorador, nada disso, Senhor. Deus, mas que a gente possa olhar para tudo aquilo que o Senhor já tem nos dado, Deus, e agradecer em agradecimento, Deus, e reconhecimento da sua bondade, Deus, adorar ao Senhor com os recursos que o Senhor mesmo tem provido para a gente. Deus, eu oro que a nossa, oferta, a nossa oferta, então, possa ter esse aspecto de adoração, onde a gente comunica, sim, Senhor, onde está a nossa confiança, onde está o nosso amor, a nossa, é, a nossa confiança para sustento mesmo, Senhor, eu oro nessa segurança. Deus, eu oro também que possa ter um aspecto de fé. Deus, porque ao longo da história da igreja, o Senhor tem financiado a igreja através da generosidade coletiva mesmo. Deus, é dos, dos seus filhos. E eu oro, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa posicionar a gente como igreja para a gente poder, Deus, alcançar mais do que a gente tem alcançado ao longo dos anos. Senhor, no nome de Jesus, a nossa oferta também tem esse aspecto de fé e semeia no futuro daquilo que o Senhor ainda vai fazer através da igreja local. Deus, é o que nós oramos. No nome de Jesus, Senhor. Amém. Enquanto você é, oferta aí, só eu queria introduzir aqui é, o nosso pregador da noite é, e dizer que para mim é uma honra, é um privilégio. E eu lembro da última vez que eu vi ele aqui, não foi muito bom, a gente chorou demais a última vez que eu vi ele na igreja aqui. É, e alguns de vocês, só para assim, vocês lembram desse dia? Alguém lembra desse dia aqui, pessoal? Não lembra? 
coração, porque a sorte foi embora, não foi um dia bom para a gente, é, mas ver de onde Deus tem levado ele, levado a Kiel, levado é, e conduzido ele no ministério, é, tem sido motivo de orgulho para a gente mesmo, é, e para falar a verdade, ele tem sido é, abençoador mesmo da nossa igreja, e a gente tem consultado muito ele naquilo que a gente quer é, explorar como igreja, aquilo que a gente quer definir como igreja algumas coisas, é, e ele tem sido bênção como sempre foi. É, e essa semana a gente teve o privilégio de poder ir na One House Church, é, lá em Canberra, na conferência deles, que foi uma bênção. Qual que é amanhã? Não é quarta. Tem, tem amanhã, amanhã, domingo, segunda e terça. Quem quiser ir, né, irmão? Quem quiser ir, domingo, segunda e terça. É, a gente vai estar, tá, é, o pessoal vai estar tá colando lá, eu não sei se eu vou aguentar, para falar a verdade, mas o pessoal vai estar tá colando lá. E, e foi uma bênção, a gente foi na semana passada, foi maravilhoso. É, um título assim, palavras vindo de Deus, como ele sempre traz, é, e eu tenho certeza que ele vai estar entregando algo de Deus para a gente aqui essa noite também, ele vai estar é, expondo a palavra, é, entregando algo que, que é bíblico para a gente, é, e eu queria que a gente abrisse nosso coração mesmo para aquilo que Deus vai fazer e vai falar através dele. Mas antes disso, eu queria só mostrar umas fotos das antigas aí que a gente tem daqui, é, só para a gente poder relembrar, né pessoal, é, de algumas coisas que a gente já viveu antes, não sei se tem, tem como, Gui? Para a gente poder passar algumas fotos ali. Sim. <risos> para quem não isso aqui foi logo quando o tio chegou aí tem um alemão ali os outros é, tem o Giovanni aquele ali quem que é o como é que é o nome como é que era o apelido dele mesmo offline ah isso aí é as ideias o apelido dele era offline pessoal imagina o grupo que chegou aí que o tio chegou pode passando Lê, pode passando algumas fotos os brothers ali o alemão a Pátia ali olha offline Pátia <risos> o alemão e o tio ah, olha lá ela é descolada. Volta aquela foto lá para a gente poder ver só. Olha o naipe dos óculos dos caras. Olha que maravilha. Lemão, vou confessar uma coisa para você dentro da igreja. Meu sonho era dar uma volta naquele óculos branco que vocês tinham ali. Jogou fora. Pode passar aí, pode passar. Olha o estilo dos rapazes, olha. Pode passar. Eu não tenho nem muito comentário sobre essa foto. Então, passa logo, por favor. Acabou? Olha para você ver. É, mas, para falar a verdade, é, essa, o Ti e a Kel, eles marcaram história na nossa igreja. É, e muito do que nós somos hoje, eles, eles que plantaram é, com a gente aqui. É, e eu queria que a gente ficasse de pé mesmo, recebesse ali um, um bem-vindo com salva de palmas, agradecendo a Deus por tudo que Deus tem feito na vida do Ti. Vem cá. Pode sentar, pessoal. Eu estava pensando aqui, Deus te usa mesmo, né? Porque ver um pessoal aí que tinha muito tempo que não vinha na igreja, viu? Meu Deus, que Deus te use hoje. Não. Brincadeira, tá? Brincadeira, tá, pessoal? De verdade, é um prazer ter você aqui, tio. É, compartilhar o culto com você foi sempre uma honra privilégio para a gente, é, desde o começo, desde as primeiras gravações, <risos> é, de ver onde Deus levou, é, Deus está trazendo, Deus está trabalhando na sua vida e ver onde você tem chegado, é, é motivo de grande orgulho para a gente em Cristo, a gente olha para você e fica assim, Jesus, muito obrigado por aquilo que o Senhor fez, é, então assim, fique bem à vontade mesmo para poder estar tá entregando aquilo que Deus colocou no seu coração, eu sei que a maioria que você não conhece, é, provavelmente, mas você conhece uma grande parte das pessoas que estão aqui. E as pessoas que estão aqui hoje também é porque elas te amam. Porque elas amam aquilo que Deus tem feito na sua vida. É, e esse sentimento é compartilhado com a gente. Com a mim, com a Débora. É, tenho certeza que o Alemão, o pessoal de Canberra também. A gente te ama. E a gente ama o que Deus tem feito na sua vida. Então, assim, tio, é muito bem-vindo. Te amo, tá, irmão? Chorar de novo não, tá? Boa noite. Gente, é, eu já falei isso lá em, em Canberra, eu vou falar aqui, que visitar, revisitar né, a Austrália para mim 
é mais do que visitar um país, é mais do que visitar um lugar, mas é visitar uma família, pessoas, amigos, pessoas que marcaram tanto uh, a minha vida. Uh, foi um tempo em que Deus realmente trabalhou, é, a gente estava falando assim, com uma certa intensidade, porque parecia que Ele sabia que precisava dessa intensidade antes da gente ir embora. E assim como na Bíblia, né, você tem aqueles lugares, ou dos nossos patriarcas, ou do povo de Israel, lugares que ficam marcados, em que o povo precisava, às vezes, construir certos monumentos, se eu pudesse, eu colocaria minhas pedrinhas na porta dessa igreja. Meu monumento estaria ali, lembrando a todos de como a graça de Deus me encontrou nesse lugar. E como aqui, na medida em que eu volto para cá, é um desses lugares que sempre fica na nossa memória, sempre fica no nosso coração. E eu louvo a Deus por isso. Deus foi extremamente bom. E poder estar aqui com os meus irmãos, com os meus amigos, é um privilégio muito grande. Louvado seja o Senhor por isso. E falando em bondade, hoje eu queria, exatamente porque o Senhor foi bom comigo e conosco aqui, eu queria exaltar a bondade do Senhor. E o texto que eu escolhi para falar de como Deus é bom para a gente, é 2 Samuel capítulo 9. Se você puder abrir sua Bíblia comigo, em 2 Samuel capítulo 9. Samuel, capítulo 9. Eu vou ler o texto, você pode acompanhar comigo e se puder deixar sua Bíblia aberta, que nós vamos depois olhando o texto, entendendo ele, o que, que o Senhor quer nos ensinar através dele. Um dia Davi perguntou, será que resta ainda alguém da família de Saul para que eu use de bondade para com ele? Por causa de Jonatas, havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no, pedindo que viesse falar com Davi. O rei perguntou, você é Ziba? Ele respondeu, sou eu mesmo, seu servo. Então Davi perguntou, existe mais alguém da família de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele? Ziba respondeu, ainda existe um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Então o rei perguntou, e onde ele está? Ziba respondeu, ele está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Quando Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, chegou diante de Davi, inclinou-se prostrando com o rosto em terra, Davi disse, Mefibosete. Ele respondeu, aqui estou, às suas ordens. Então Davi lhe disse, não tenha medo, porque serei bondoso com você por causa de Jonatas, seu pai. Vou restituir a você todas as terras de Saul, seu pai. E você comerá sempre a minha mesa. Então Mefibosete se inclinou e disse, quem é este seu servo, para que o meu senhor tenha olhado para um cão morto como eu? Então Davi chamou Ziba, servo de Saul, e lhe disse, Tudo que pertencia a Saul e a toda a casa dele, eu dei ao neto de seu senhor. Você, os seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele e recolherão os frutos, para que a casa de seu senhor tenha o que comer. Porém, Mefibosete, neto de seu senhor, comerá sempre a minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Ziba disse ao rei, farei tudo o que o rei, meu senhor, ordena a esse seu servo. E assim Mefibosete passou a comer a mesa de Davi como um dos filhos do rei. Mefibosete tinha um filho pequeno chamado Mica. Todos os que moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Mefibosete morava em Jerusalém porque comia sempre a mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Tempos atrás eu li uma matéria, uma notícia extremamente interessante. Você consegue achar essa matéria nos principais canais de comunicação, BBC, UOL, Terra e todos os outros sites que você jogar lá, você acha. A notícia falava acerca de um homem chamado Osmaratique, um paquistanês, 
Ele estava nos Estados Unidos e em 1991 ele abriu uma clínica para tratamento de câncer. Um, um médico extremamente famoso nessa área. Mas a notícia falava que em 2020, após o período da pandemia, após 30 anos de atuação, ele então decidiu fechar as portas da sua clínica. E o que ele fez? Ele foi consultar uma empresa de cobrança de dívidas para ver se tinha alguém ainda que devia algum serviço que ele tinha prestado. E eles descobriram que havia nada mais, nada menos que 200 pacientes devendo à clínica ainda alguns milhares de dólares. E o que é chocante, o que foi chocante na notícia, é que esse médico decidiu perdoar nada mais, nada menos que 650 mil dólares de dívida. Quase 3,5 milhões de reais. E mais, era a época do Natal. Então, ele decidiu mandar um bilhetinho para todos esses que ele perdoou, seus pacientes. O bilhete dizia o seguinte. Arkansas Cancer Clinic tem o orgulho de atendê-lo como paciente. A clínica decidiu perdoar todos os saldos devidos. Boas festas. Esse médico ficou conhecido não simplesmente como um dos melhores doutores da área, mas também como um dos médicos mais compassivos e bondosos do mundo. Talvez uma história sem precedentes. Atos de bondade parecem sempre chamar nossa atenção, não é? Parece que a gente está tão carente de bondade hoje em dia que quando alguém pratica a bondade, tem que ser noticiado, tem que ser divulgado. Tipo quando você dá carona para alguém, tipo quando você consegue empregar alguém que está precisando de emprego, tipo quando a pessoa precisa de um tempinho a mais de conversa com você e você está disposta a conversar um pouquinho mais com ela quando você compra a medicação daquele que não consegue comprar o seu remédio para a sua própria saúde. Parece que essa prática de atos de bondade mexe um pouquinho com a gente. Porque a atos de bondade nos lembra normalmente que é possível vivermos vidas que não são tão encurvadas em si mesmas, tão autocentradas, tão independentes. E é por isso que quando você olha para um ato de bondade, você se maravilha com isso. Agora, se nós estamos falando de bondade, a gente precisa se lembrar sempre de duas coisas. A primeira é o que é bondade. E aqui eu me sirvo da definição de um escritor cristão muito bom, chamado Jerry Bridges, que ele vai dizer que benignidade é o desejo para a felicidade dos outros. Mas bondade é a ação para a felicidade dos outros. Em outras palavras, benignidade está para o desejo e a bondade está para a ação. Significa que se você tem o um desejo para que os outros sejam felizes, você ainda não é bondoso. Mas à medida em que você pratica o ato, aí sim agora você é uma pessoa boa. A segunda coisa que nós precisamos lembrar da, da bondade é que ela é uma virtude. E aqui que agora começa a coisa a ficar um pouco complicada para a gente, quando a gente pensa em virtude. Porque nós sabemos que qualquer virtude, esses traços constantes do nosso caráter, elas precisam ser, esses atos e essas práticas precisam estar de acordo dentro de nós. A dimensão cognitiva, a dimensão afetiva, a nossa, a nossa volição. Uma pessoa de fato virtuosa, por exemplo, não é a pessoa que pratica o ato. Uma pessoa virtuosa é uma pessoa que pratica o ato desejando praticar o ato. Uma pessoa bondosa não é simplesmente quem faz o ato. Uma pessoa bondosa é quem faz o ato desejando ou amando, ela está em ordem em si mesma. E é por isso que nós vamos olhar para essa pessoa e falar, aí a virtude. Aí não há vício. Essa pessoa é virtuosa. Então, bondade é esse traço Aquele traço de personalidade constante e habitual que nós temos em nós mesmos. E é por isso que alguns vão fazer diferença entre bondade e atos de bondade. Ou bondade mais pura e bondade menos pura. A bondade é quando você pratica e deseja o que pratica. O atos de bondade é aquilo que você faz muitas vezes sem desejar, mas você não é virtuoso nessa área. Então, se nós amamos a bondade, se nós vislumbramos essas histórias e isso mexe com a gente... Então, nessa noite, nós estamos perante um dos textos mais lindos de bondade que nós temos nas Escrituras. Aliás, se esse texto fosse escrito em nossos dias, sem dúvida alguma, ele estaria já também na web. 
estaria nesses canais de notícia. Porque aqui nós não temos um médico praticando a bondade, nós temos o rei, um dos maiores reis da história, o rei Davi. Nós não temos alguém praticando bondade com alguém que está enfermo, nós temos alguém praticando uma bondade com o um inimigo. Mefibosete. E eu estou falando de bondade porque eu não sei se você percebeu, é a palavrinha-chave desses 13 versos que nós lemos. Se você olhar na sua Bíblia comigo, por gentileza, olha o verso 1, você já vai ver essa palavra. Será que resta alguém da família de Saul para que eu use da bondade para com ele? Olha o verso 3. Existe mais alguém da família de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele? Olha o verso 7. Então Davi lhe disse, não tenha medo porque serei bondoso por causa de Jonatas. Nós estamos perante um capítulo que nos ensina acerca da verdadeira bondade. Aliás, nós sabemos que segundo Samuel, capítulo 5 ao capítulo 10, é o ápice da carreira de Davi. No capítulo 5, ele é ungido rei, finalmente em Sião, o reino é unido. No capítulo 6 de 2 Samuel, ele restaura a adoração a Israel, é o retorno da arca. No capítulo 7, nós temos o pacto divino, talvez um dos pactos e alianças mais bonitos da Bíblia. Deus entrando em aliança com Davi e sua casa, que vai ter feito lá em Cristo Jesus. No capítulo 8, nós temos Davi como guerreiro, exterminando todos os inimigos. Mas no capítulo 9, nós temos o seu caráter. Porque Davi não era somente rei. Davi não era somente um guerreiro, Davi era um homem de caráter, bondade. E é por isso que nós olhamos para esse texto e nós podemos aprender três coisas muito simples e práticas aqui. O exemplo da bondade, a recepção da bondade e os efeitos da bondade. Rapidamente entrando com vocês no texto, vamos então discorrer aí ele a partir do verso 1. Olha o verso 1 comigo, por gentileza. Um dia Davi perguntou, será que resta ainda alguém da família de Saul? para que eu use de bondade para com ele, por causa de Jonatas. Alguns pontos aqui de destaque para você. A primeira, o primeiro destaque que eu faria é que Davi agora, finalmente ele está sendo bondoso. Porque se você conhece a história de Davi, ele era muito sanguinário. Davi era impiedoso. No capítulo anterior, capítulo 8, no verso 1 ele derrotou os filisteus. No verso 2 ele traça uma corda no capítulo 8, bota os moabitas dentro e aqueles que estavam dentro, ele simplesmente exterminou. No versículo 3 e 4, ele mata 1.700 cavaleiros, 20 mil soldados da infantaria, mutila não somente os homens, mas os animais. No verso 5 do capítulo anterior, ele matou 22 mil sírios e agora finalmente nós temos um Davi bondoso. O que faz a gente começar a pensar que no reino, então, nós devemos ter sempre dois elementos, justiça e bondade. A segunda observação que eu faria é que Davi não só, pra, só pratica bondade, mas ele pratica bondade com a casa de Saul. E se você conhece a história de Davi, isso aqui deveria chamar nossa atenção. Porque segundo Samuel, capítulo 3, vai dizer que durou muito tempo a guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, então Davi não está simplesmente praticando bondade, Davi está praticando bondade com a casa inimiga, a casa de Saul. Terceira observação que eu faria nesse verso primeiro, a razão ou a causa da bondade. E se você olhar o verso 1, ele vai dizer, por causa de Jonatas. Agora, por que por causa de Jonatas? A gente teria que voltar em 1 Samuel capítulo 18. E lá em 1 Samuel, capítulo 18, é dito que esses homens entraram numa aliança de amizade. E o texto é belíssimo, vocês sabem. A alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi. Numa profunda amizade. Jonatas, diz o texto, o amou como amou a sua própria alma. Jonatas e Davi fizeram uma aliança. E no verso 3, mais uma vez, Jonatas o amava como a sua própria alma. As almas se apegaram porque eram extremamente parecidas. Ambos guerreiros, ambos tinham os mesmos ideais, ambos venceram os filisteus, ambos amavam Yahvé, eram almas parecidas e por isso se apegaram. Mas é em 1 Samuel, capítulo 20, em mais uma aliança que esses dois homens fazem um com o outro, que Jonatas vai dizer para Davi, use para comigo da bondade do Senhor e não só para comigo, mas também para com a minha casa. É por isso então que agora você está lendo o verso 1 e faz sentido... 
Davi olhando para a descendência de Saul, que já estava morto, e falando, tem alguém para eu praticar bondade por causa de Jonatas? Uma aliança entre eles foi feita. E agora a bondade deveria ser consequência desta aliança. Meus irmãos, sinceramente, quando eu olho para a amizade de Davi e Jonatas, eu sempre preciso parar um pouquinho para que a gente pense um pouquinho desse amor-amizade. Parece que esses homens ainda valorizavam esse, esse amor-amizade como se fosse um tipo de amor superior. Um tipo de amor que nós não mais conhecemos hoje em dia, a ponto de nós estranharmos. Davi é capaz de mostrar a sua bondade para um inimigo porque ele deu a palavra a um amigo. Davi nos lembra através da amizade que a amizade não serve simplesmente para servir a nossa conveniência, mas para promover a condolência. E nós precisamos lembrar dessa importância da amizade entre esses dois homens, porque hoje em dia nós vivemos na crise da amizade. E vivemos na crise da amizade porque o amor à amizade é o que menos mexe com as nossas emoções. Não é visceral, não te arrepia. Ninguém olha para o seu amigo e diz para ele, nossa, eu estou morrendo de amor por você. Mas o amor eros, você olha para o sexo oposto e você vai dizer isso. Você sente aquele calafrio, às vezes, na sua barriga, quando você olha para o sexo oposto. Mas o amor, a amizade, porque não mexe mais, não nos dá arrepio, e nós somos hoje movidos pelas, pelas emoções, é por isso que o amor, a amizade está em crise. A ponto de nós olharmos para a amizade desses dois homens e desconfiarmos. Alma se apegando. Homem dizendo para outro homem de que o amor por ele era superior do amor de muitas mulheres. E se nós estranhamos esse tipo de amor entre esses homens, o problema não estava com eles. O problema está com a gente. É a nossa cosmovisão. É, é a, nossa, a nossa cosmovisão do sexo, essa cultura sexualizada, que agora, através desses óculos, dessas lentes, nós não conseguimos mais contemplar o amor, a amizade. Se o homem é amigo de mulher, ele tem interesse nela. E se o homem é amigo de outro homem, a coisa está estranha. O problema não está com eles, o problema está com a gente. Mas vale a pena lembrar que talvez aquilo que é mais necessário para a existência humana é a amizade. Se você pegar estudos acerca, ah, por exemplo, de idosos, eu acompanho alguns idosos lá na, na casa onde minha mãe se encontra, a pior coisa que pode acontecer com um idoso no final da sua vida é não ter algum amigo do lado para lhe dar a mão. A expectativa de vida cai. Esses idosos adoecem com mais rapidez. Por quê? Porque nós não fomos feitos para vivermos sozinhos. Nós precisamos de relacionamentos, nós precisamos de bons relacionamentos. Nós temos um exemplo atual na nossa cultura, que é a solitária, dentro do nosso sistema penitenciário. Os agentes desse sistema, eles vão chamar a solitária de prisão dentro da prisão. Porque um homem que está preso, mas tem amigos dentro de uma cela, ainda consegue sobreviver. Mas um homem preso, isolado, sem nenhum amigo dentro daquela cela, acabou a dignidade dele. Acabou a vida dele. Esse homem pira, entra em depressão, sofre de angústia e ansiedade. Às vezes a gente idealiza que a nossa vida, a vida sábia, é aquele velhinho que está isolado da comunidade, de cabelos brancos, buscando a sabedoria. Ali está um homem sábio. Mas provérbios vai dizer, provérbios 18, verso 1. O solitário busca o seu próprio interesse, se opõe à verdadeira sabedoria. O caminho da solidão nunca foi sábio. Por outro lado, você também não adianta encher sua rede social de seguidores achando que agora você tem amigos. Porque Provérbios 18, verso 24, vai dizer que quem tem muitos amigos pode cair em desgraça. Mas há amigo mais chegado que um irmão. Portanto, não é a quantidade de pessoas que você tem à sua volta que conta, mas é a intimidade, a profundidade, a raiz que você tem com elas. Mas nós sabemos da necessidade da amizade, não simplesmente estudando a solidão, mas estudando a criação. Se você se lembrar na criação, em Gênesis 1 e 2, por seis vezes Deus vai dizer que a criação está boa. Mas tem uma única vez que Deus vai olhar para a criação e vai dizer, não está bom. Não é bom que o homem esteja só. Adão até vivia, mas vivia isolado e isso era um problema em potencial. E aí Deus usa aquele método mais pedagógico possível para tratar a solidão do homem, não é? 
bota Adão, faz passar todos os animaizinhos perante ele, inclusive o cachorro, que é o melhor amigo do homem. O pet dele estava passando lá. Não é? Vai lá, Adão. Resolve o problema da solidão. E aí o texto vai dizer que ele precisava de alguém superior aos animais. Ele precisava de um ser humano. O que nos lembra que para a gente desfrutar de fato do paraíso que Deus nos dá, nós não podemos desfrutar sozinho. Nós precisamos de bons relacionamentos. De intimidade. Nós precisamos de pessoas à nossa volta. E é somente quando Deus então dá mais um ser humano que Deus vai olhar para sua criação e vai falar, agora sim ela está muito boa. E eu sei que quando a gente fala de relacionamento, eu sei que quando a gente fala de amizade, parece que às vezes a gente não quer mais se envolver com isso. Porque um outro elemento da amizade é a dor. E talvez você olha para a sua história, você olha para a sua caminhada e você diz, mas eu já me machuquei muito nesse porque se você vai ser amigo de alguém, se você vai se relacionar de verdade, espere ser traído, espere ver a outra pessoa sofrendo e você vai sofrer junto, espere não ser correspondido como você desejaria e espere ver essa amizade acabando por algumas razões. E às vezes nós optamos então por ser pedra. Pedras não sentem dor, mas pedras também não sentem prazeres. E na medida em que você quer ser uma pedra, você não vai desfrutar desse prazer que é ter amigos. Desse prazer que é desfrutar de bons relacionamentos. Aliás, foi C.S. Lewis quem disse, se você tem medo de relacionamento, C.S. Lewis disse que o único lugar fora do céu, onde você pode estar perfeitamente a salvo de todos os perigos e perturbações do amor, é o inferno. Se você decidir amar pessoas, você vai sentir dor. Se você decidir se relacionar com pessoas, espere a dor. Mas é na medida em que a gente se relaciona, enfrenta essas dores, que você vai experimentar os maiores prazeres e dádivas que Deus poderia dar para nós. Porque são prazeres. Relacionamento. E aí a gente começa a entender que às vezes a gente lida com pessoas, relacionamentos e amizade, ou valoriza isso, quando às vezes a gente valoriza o ar que a gente respira, né? Você já parou para pensar ah, quando que você dá falta do ar que você respira? Você dá falta quando você está afogando. Ou quando você está debaixo d'água. E aí você vai sair de debaixo d'água, vai buscar o ar e vai falar, nossa, como eu te amo, ar, como eu senti falta de você. Meu receio é que às vezes a gente vai buscar relacionamento de verdade, vai buscar amigo de verdade, quando a gente já está afundando afundando com problemas psicológicos, afundando com problemas psíquicos, afundando na ansiedade, na nossa depressão. E aí você vai olhar para o lado tentando buscar uma mão para te socorrer e você não tem mais essa mão. Amigos, relacionamento. Veja a importância da igreja local na sua vida. Porque se a amizade é diferente do Eros, não é? O Eros é você olhar para a pessoa e desejar ela. A amizade é você andar com a pessoa e desejar o que a pessoa deseja. E é aí que você vai formar essa amizade. É aí que você forma esse relacionamento. E se a amizade, então, é desejar algo comum, a igreja é o melhor lugar para você ter amigos. Porque você tem a fé em comum. Você tem o Cristo em comum. Você tem o credo em comum. Você tem muita coisa em comum. Esse é o papel da igreja local nas nossas vidas. Nós não fomos feitos para vivermos isolados. Nós precisamos de pessoas. E aí os versos vão seguir de 2 a 5. Simplesmente falando que agora Davi acha esse homem chamado Ziba. Davi pergunta a esse homem se há algum ainda descendente de Saul para ele ser bom com ele. E aí se você olhar nesses versos de 2 a 5, esse servo vai falar que existe um homem, Mefibosete. E ele dá três descrições acerca desse homem. A primeira descrição, filho de Jonatas. A segunda descrição que ele dá, aleijado de ambos os pés. E aqui é a segunda vez que esse aleijado de ambos os pés aparece na história. A primeira vez que ele aparece é em 2 Samuel capítulo 4. E vocês se lembram da história. Saul morre no campo de batalha. Jonatas morre no campo de batalha. Ele é descendente real. Ele tem 5 anos de idade. Ele está com a sua babá. A babá sabe que o pai e o avô morreu. Vai pegar esse menino, vai sair correndo e a babá derruba esse menino. 
Agora ele cresce então com seus pés e seus ossos calcificados. Ele é uma vítima. Seu futuro está fadado ao fracasso. E agora, mais uma vez, a Bíblia está dizendo que é herdeiro real, que sofre uma injustiça na sua vida, que vive escondido, não vai viver no palácio. Quem está no palácio é o rei Davi. Este homem está sofrendo um tipo de ostracismo, exílio súbito, perda de um futuro. Agora, mais uma vez, a Bíblia chama ele de aleijado. Aliás, vai dizer que ele vivia aí no verso... Ah, a região, no verso 4 vai dizer que ele vivia nesse, nessa região chamada Lodebar. E Lodebar significa uma região estéreo. E aí, verso 3, nós temos Davi querendo de usar bondade para com esse homem. E a pergunta que a gente tem que fazer é se a bondade de Davi aqui é verdadeira ou é simplesmente ato de bondade. Porque nós sabemos que muitas vezes nós também queremos praticar a bondade com motivações estranhas. Por vezes nós praticamos a bondade para nos livrar do constrangimento. Há inúmeras formas de nós fugirmos do constrangimento, aquela imagem que nós queremos projetar para a sociedade e aquilo que de fato nós somos. E uma das maneiras de livrarmos do constrangimento é eu vou ser bonzinho um pouquinho para ver se muda a minha imagem. Às vezes nós praticamos a bondade em benefício próprio. É a lei do toma lá da cá, do mercado. Não, até vou ser bondoso com você, desde que lá na frente você se lembre de mim. Às vezes, nós praticamos a bondade discriminatória, de que ela pode ter esse, aquele, aquele aspecto de ser autêntica, mas ela não é universal. É uma bondade simplesmente para o meu gueto, para o meu povo, para o meu clã. Às vezes, nós praticamos bondade para conquistar a atenção das pessoas. Ou, às vezes, por medo, porque nós temos medo de ser criticado. Porque aquela pessoa entra, você tinha que falar a verdade para ela, mas você teme ela, então você dá aquele sorriso amarelo e você é bonzinho com ela. E a pergunta que a gente tem que fazer aqui é, será que Davi, de fato, está praticando bondade ou atos de bondade? Mas você não vê Davi constrangido, você não vê Davi aqui pensando em benefício próprio, você não vê aqui Davi, Davi agindo com discriminação, você não vê Davi querendo chamar a atenção. Davi dá um exemplo de como nós devemos praticar bondade. E a pergunta que fica para a gente é como está a nossa motivação? Como de fato a gente serve pessoas? O que está no nosso coração? Por trás do nosso ato? É ato de bondade? Ou é bondade verdadeira? Mas aí a história segue. Dos versos 6 a 8. Olha comigo na Bíblia. Dos versos 6 a 8 agora. Mefibosete finalmente vai ser ah, convocado. E vai receber a bondade de Davi. No verso 5, Davi manda trazê-lo de Lodebar. Veja que Davi está dando uma ordem aqui. E aí você pode imaginar o que está passando na cabeça desse menino. Agora a sentença de morte chegou. Meu avô Saul foi morto, Jonatas, meu pai, estava morto, e agora esse rei quer acabar com a minha dinastia. Vinte anos se passaram. Ele sai dessa região estéreo, e agora Davi dá uma ordem para ele, vem para o palácio. E agora esse homem chega no palácio, ele não esperava que Davi simplesmente o receberia com amor e não condenação. E aí no verso 6, agora começa a ficar cada vez mais linda a história. Davi demonstra um amor pessoal a ele. Davi olha para ele, esse homem se prostra em terra e o verso 6 diz que Davi chama ele de Mefibosete. Davi não chama ele de aleijado. Davi não chama ele de filho de Jonatas. Davi dá nome a ele. Porque é assim que a gente ama pessoas, não é? A gente não ama pessoas genericamente. A gente ama pessoas pessoalmente. E parece que quando a gente ama verdadeiramente, a gente devolve a dignidade daquele que precisa de dignidade. Davi olha para ele e fala, você não é meu garoto. Você é meu fibosete. Mais do que isso, Davi expressa um tipo de amor que liberta esse homem do medo. No verso 7, Davi disse a ele, não tenha medo. Aqui é um ótimo exemplo de 1 João, capítulo 4, verso 18, de que no amor não existe medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora todo medo. Quando nós nos aproximamos de pessoas, nós tememos o que irá acontecer conosco. 
se vão nos usar, se vão nos explorar, se vão nos rejeitar, o que vai acontecer? Mas quando somos amados, parece que esse medo de fato se dissipa. E aí Davi mostra a qualidade ou a extensão desse amor, verso 8. Porque ele não está amando quem é amável, ele está amando em quem? Por isso que o verso 8 é, é o próprio Mefibosete dizendo, quem é este seu servo para que o seu senhor tenha olhado para um tão morto como eu? Mefibosete se aproxima de Davi, está completamente pasmo, ele não pode acreditar da graça que está recebendo do rei Davi. E aqui, meus irmãos, eu faria um outro parênteses importante com vocês, porque quando eu olho para a história de Mefibosete, um deficiente físico, sendo alcançado pela graça de Deus, a gente quer bem quem precisa de tratamento por duas razões, porque historicamente, na nossa história recente, impérios totalitários quiseram exterminar deficientes em busca de uma raça pura, está na nossa história isso, é recente, em segundo lugar, porque no outro lado nós temos uma péssima teologia, que vão olhar para deficientes, vão olhar para doentes, vão olhar para enfermos, dizendo que a maldição do Senhor está sobre essas pessoas. Mas eu te convido agora a olhar para Mefibosete e olha o que Deus está fazendo na vida desse homem. Em primeiro lugar, nós somos lembrados que Deus cria tanto as pessoas saudáveis como as pessoas deficientes na Bíblia. Êxodo capítulo 4, verso 11, quem fez a boca do homem? Quem faz o mudo ou quem faz o surdo? Quem faz o cego ou quem faz o que vê? É Deus quem faz o cego, é Deus quem faz o surdo. É Deus quem faz o mudo, é Deus quem muda essas ordens na concepção, muda esse padrão às vezes e faz tanto as pessoas saudáveis quanto essas pessoas enfermas, que nós chamamos deficientes. Deus está trabalhando, esse é o ponto. Em segundo lugar, eu diria que Deus sempre tem um plano para aquilo que Ele cause, para aquilo que Ele faz. E o exemplo que eu me lembro é de João capítulo 9, do cego de nascença. Quando os discípulos olham o cego que nasceu assim, nasceu deficiente. E eles vão perguntar então para Jesus, quem pecou? Qual é a causa específica dessa doença específica? Qual que é o pecado específico dessa doença específica? E vocês lembram a resposta de Jesus? Jesus não responde com a causa, mas Jesus responde com o propósito. Esse cego é assim para que as obras de Deus se manifestassem na vida dele. Mas vale lembrar que as obras de Deus se manifestam tanto na enfermidade quanto na cura física. Porque sim, no cego de nascença ele foi curado e Deus operou na vida dele. Mas em Mephibossete ele continua mendo. Só que Deus não estava ali. As obras de Deus nem sempre é cura. Trabalha mesmo nos nossos. Isso deveria fazer a gente mudar um pouquinho a lente. Quando a gente olha para certas pessoas, certas circunstâncias. Inclusive essas pessoas que moram com a gente. Pessoas próximas. Que sofrem com certas circunstâncias. Deus ainda trabalha. Deus nunca perdeu a mão no seu amor. E aí, nós terminamos os versos 9 a 13. Com os efeitos práticos da graça. Porque se Davi está sendo bom, lembra, tem que ter ação. Por isso que o texto vai terminar dos versos 9 a 13 agora com a prática da graça. No verso 9, a primeira prática que Davi faz, está a terra. O verso 9 vai dizer que ele chama esse servo Ziba e diz, tudo que pertencia a Saul e toda a casa dele agora vai para o norte. Terras. A segunda coisa que Davi dá no verso 10, servos. Vai dizer que Ziba tinha 15 filhos e 20 servos, e agora todos os servos vão trabalhar para Mefibosete. A terceira coisa que Davi dá a ele, e a melhor, companhia. Porque vai dizer no verso 11, que Mefibosete passou a comer a mesa de Davi como um dos filhos do rei. E aqui eu chamo a atenção para você, olha como a história termina no verso 13. Como o narrador faz questão de terminar. Mefibosete morava em Jerusalém, porque comia sempre a mesa do rei. Ele era roxo de ambos os pés. O narrador
saber que a Nantena tem 100 mil anos. Ele até está na casa do rei, mas ele ainda é trouxa. Dois termos aparentemente excludentes. Dois termos que nos coloca perante uma impossibilidade e um certo desconforto. Ele é coxo, mas ele está na casa do rei. Porque é isso que a verdadeira bondade faz. Espera. Mas meus irmãos, nós chegamos no dia sustentação. Que nós rapidinho agradecemos a Deus. Porque eu continuo em pé. Que no final do dia, a gente olha para Davi e a cara do Davi cai. E o texto quer que a gente olhe para o dia de Davi. E a cara do Davi cai. E eu vou provar por quê. Duas coisas que tem no texto que vão dizer. Que não é sobre a bondade de Davi cair. Verso 3, olha comigo. A dica do narrador. Davi dizendo, existe mais alguém da família de Saul para que eu use da bondade de Deus. É como se Davi estivesse dizendo, eu quero ser uma metáfora de uma realidade. Eu quero exemplificar algo que é maior. Eu quero espelhar uma realidade maior. Davi quer que a gente olhe para isso e diga, agora eu estou vendo Davi. Eu vejo como Deus trabalha na vida dos mefibosetes. Eu vejo o que ele faz com os mancos. Eu vejo o que ele faz com esses que vivem em terra estéreo, terra árida. Esse, esse é o grande propósito da história através do verso 3. Mas tem uma segunda dica que o narrador nos dá. A palavrinha bondade. E a palavrinha bondade no hebraico significa hesed. Hesed significa amor leal, amor pactual. Amor leal, amor pactual é o próprio amor de Deus demonstrado a nós porque ele se comprometeu em aliança consigo mesmo nos amar. A ideia é que Deus se amarrou em si mesmo, entrando num pacto e agora ele tem que amar. Ele entrou em aliança, ele deu a sua palavra, é por isso que ele ama, inclusive Mefibosetes. É o amor pactual de Deus, é o amor leal. É Hesed. Nós só somos alvos do amor de Deus até hoje, porque Ele decidiu se prender na sua própria palavra, no seu próprio pacto. E agora a história faz sentido para a gente. Porque assim como o filho de Jonatas, Mefibosete, nasceu numa linhagem real, nós também nascemos numa linhagem real, Adão e Eva. Assim como antes desse Mefibosete nascer, sua família se rebelou contra Deus. Nossa primeira família também se rebelou contra Deus. Assim como Mefibosete caiu e ficou aleijado, foi incapaz de mudar a sua situação, nós também caímos no pecado e estávamos incapazes de mudar o nosso relacionamento com Deus. Assim como Mefibosete viveu numa região distante do trono de Davi, nós também éramos como ovelhas desgarradas, vivíamos distante. Assim como Mefibosete era inimigo de Davi, a Bíblia também nos chamava de inimigos de Deus, filhos da ira e filhos do diabo. Portanto, o temor de Mefibosete, de encontrar com o rei, é o temor de todos os homens. E a pergunta é como nós podemos chegar então no palácio? Como nós podemos entrar no reino? Através de um mediador, através de um se Mefibosete recebe o que recebeu por causa da palavra de Davi e da aliança de Davi para com Jonatas, a maravilhosa notícia do Evangelho é que nós também recebemos o que recebemos, porque desde os tempos eternos, Deus olhou para o seu filho chamado Jesus Cristo, entrou numa aliança com ele e hoje nós podemos receber tamanha redenção. A história de Mefibosete é a nossa história de mancos a herdeiros, de solitários a eterna companhia, de condenados à morte ao alvo do amor da vida. No final do dia, meus irmãos, nós não somos bons como Davi. Nós não tratamos bem os nossos mefibosetes, mas não tem problema. Você não é Davi na história. Nós somos
acompanhar que ele salvaria os que ele salvaria. Esse é o grande reconhecimento. Talvez você entrou aqui hoje com medo de Deus. Olhe para Cristo. Olhe para a aliança no deserto. Talvez você entrou aqui hoje questionando a bondade de Deus na sua vida. Será que Ele ainda é bom comigo? Se você olhar para as suas circunstâncias, você vai duvidar. Mas quando você olha para o Evangelho, você tem certeza que Ele é bom para você. Talvez nós olhamos para o nosso histórico, para os nossos erros, para o nosso passado, para as nossas manchas. E pensamos que é isso que vai nos definir. Mas o Evangelho nos lembra que os coxos, os aleijados, ainda são bem-vindos à mesa do rei, mesmo que ainda pecadores. Tudo isso por causa do nosso querido Salvador, chamado Jesus Cristo. Vou dar um minutinho para você no seu lugar, agradecer do fundo do seu coração a bondade divina sobre a sua vida. E olha se ele Pensamos nela. O Senhor nos lembra através desse texto que Ele cata nos sonhos. Nos lembra disso. Felizes, mas mediante a sua aliança, o Senhor nos abençoa e é por isso que nós podemos cantar. Ergo os olhos do nosso coração para o teu trono, ajuda-nos a contemplar o nosso bendito e precioso Salvador, Jesus Cristo, a nos maravilharmos sempre com Ele, dependermos sempre dEle e amá-Lo eternamente. Aplauda ao Senhor, Deus é bom demais. Glória a Deus. Ti, pode orar. É, muito obrigado pela palavra. Muito bom. É, e olhando para o Velho Testamento e enxergando Cristo no Velho Testamento, é assim que é o que deve ser feito, assim que deve ser mantido. Glória ao Senhor. É, Deus falou com a gente que não ia poder orar hoje. É, fala com a gente um pouquinho da comunidade. A sua igreja. relativamente nova, a gente tem cinco anos de igreja, eu voltei em 2015, nós começamos com a célula, o Senhor está nos acompanhando, o Gui 
do Dan, e ele pensa em desistir na terceira célula, ele acaba expondo Romanos, chegou na parte dos apóstolos, tentou mostrar que não existia mais apóstolos, tinha um grupo de irmãos que ficava junto, e eles começaram a ficar revoltados comigo naquela célula, como que eu diria aquilo e etc. Eu lembro de ir para o quarto falando, chega, não quero ficar apanhando. E aí quando eu fui entregar o trabalho, eu vi, liguei para ele e falei, Tiquinho, se você está apanhando aí, é que você está no caminho certo, continua. E a gente continuou e pela graça de Deus o grupo cresceu. Um outro pastor que é pastor Frank descobriu o grupo, um ano depois ele me ligou, perguntou se eu tinha planos para tocar essa igreja, chegou junto comigo começou a frequentar esse grupo, o grupo cresceu até 70, 80 pessoas, aquele apartamento, e demos o nosso passo para ir para domingo, e aí a gente tem visto então a, a graça do Senhor sobre a igreja, como também vocês aqui e outras igrejas, a igreja cresceu, hoje nós estamos ah, com 320 membros, nós temos um teatro de trabalho, ah, estamos vendo outros locais agora para a igreja continuar com o trabalho, mas é uma igreja simples também, não fica se metendo em caminho, é uma igreja bíblica, ser a igreja de Cristo. Essa é a igreja da pandemia. Muito bem. É, Lê, não sei se no primeiro e-mail que eu te mandei tinha uma foto que eu queria mostrar. Eu vou acreditar com o rosto branco. Porque é, a gente vai falar um pouquinho de família ainda, mais ou menos onde isso começou. Que, é, que foi a, a, a festa de despedida de solteiro dele que a gente fez. Que o Henrique estava lá, é, algumas pessoas estavam lá, não sei se ela vai conseguir encontrar, mas a gente teve o privilégio de, de ver toda a jornada da vida do Tim, desse, desse jeito. A gente viu que quando ele conheceu a Kel, é, depois eles começaram a orar juntos, é, se apaixonaram, Deus colocou a mão, abençoou, eles se casaram. É, hoje ele tem a Helena, né, uma, uma menina de 5 anos, é, graças a Deus, a cara da Kel. É, <risos> e, pois é, glória a Deus. <risos> bastante, ela não descansa. É, e agora também está esperando gêmeos. É, e a gente está muito feliz. É, Orem por mim, gente. Minha vida vai mudar. A partir de dezembro, vejo vocês daqui a 15 anos. E, posso colocar as fotos aqui? A gente pode mandar? Pode. Pode, Henrique. Manda para o correio e a gente recebe lá. Ele falou que vai fazer um, um, um casal. É, uns três. Nossa, nossa história juntos, é, Gui, de verdade, de verdade, queria responder para você como que foi para mim estar aqui em casa, estar com você, estar no quarto de aula, foi muito bom, e, de verdade, para mim é sempre uma alegria estar aqui, é, e eu lembro o dia que você saiu daqui, a gente estava, acho que era rasgado, eu e a Kelly, eu e a Kelly, todo o time. É, e, mas hoje a gente olha para trás e a gente vê que é, era o plano de Deus, era aquilo que Deus queria. E o nosso desejo sempre foi para vocês todos que saíram daqui, que vocês continuassem aqui com a gente, a gente poder continuar sendo igreja, é, mas ver, por exemplo, o Ti, o Alemão, o Dodô é, e outros mais que saíram da gente aqui, é, de ver que como Deus é, ele, ele aumentou mesmo é, e multiplicou mesmo as nossas forças. É, não deixando a gente caminhar juntos no mesmo local. É, e eu olho para isso e fico assim, Deus, é foi ruim passar por isso, mas é tão bom é, ver onde o Senhor tem feito a gente é, é, chegar para a glória de Deus. Então, assim, cara, a gente tem muito orgulho de você, seja bem-vindo, vou deixar você sentar, eu tenho algumas coisas para te falar, é, mas vamos lá. Rapidinho, só agradecer publicamente, Gui e Dan, né, por tudo que vocês plantaram na minha vida, já falei isso para você quero deixar claro aqui também para os irmãos aqui. É, um dia eu entrei na porta pedindo para sair da igreja, entrei no culto, era um culto de Páscoa. Ah, no final do culto eu fui falar com o Gui, né? Então, estou indo embora para o Brasil. Tô, eu naquele canto ali. cantinho ali. E não sei por que comecei a chorar, confessar todos os meus pecados diante do Senhor. E Gui e Débora sempre foram muito pacientes comigo, me abraçaram nas piores fases da minha vida. E o Senhor mudou minha história, porque 
pessoas acreditaram né, e pediram caminhar mais uma milha contigo e demonstrar amor. Então eu louvo muito a vida a, a Deus, louvor para Deus pela vida de vocês e não esqueciam de rezar o Santo Terceirinho para vocês. Muito obrigado. Continuem, façam isso por nós, pessoal. Deus abençoe vocês, tá? Glória a Deus. Obrigado. Aplauda ao Senhor, Deus merece, Deus é bom. está voltando. Eu queria agradecer também a One Health Church é, pela generosidade de vocês. É, de verdade, é, vocês que trouxeram o Ti para a conferência de vocês, é, uma pessoa do Lemão, é, vocês abriram a oportunidade para a gente poder estar tá recebendo esse abençoado por ele. É, e assim, cara, de verdade, muito obrigado pela generosidade de vocês. É, a gente reconhece isso é, e a gente, é, a gente quer que Deus nos dê a oportunidade de poder também é, demonstrar essa bondade que vocês demonstraram para com a gente. Então, assim, muito obrigado mesmo. Foi muito bom. É muito bom caminhar junto com você. É, e falando disso, eu queria convidar o Lemão para vir dois minutos na frente, só poder falar um pouquinho sobre o Timor. Só dar um updatezinho para a gente, bem rápido. Mas, assim, quem sabe faz ao vivo. Então, assim, é, é, sem avisar, sem nada, super bom. Só fala para a gente. Manda você, né? Boa noite, igreja. Tudo bem? É rapidão, então. É, a... Alguns meses atrás eu vim aqui na igreja, eu falei sobre um projeto que a gente estava se envolvendo, a gente estava indo para o Bangladesh, e a gente teve o privilégio então, de ir para lá, a gente passou um período lá, eu voltei aqui na igreja e contei um pouquinho do que aconteceu lá no Timor-Leste, e eu falei de vocês de alguns projetos que a gente estava começando lá, né? eu lembro que a gente orou junto, eu fiz um desafio a vocês, né? e eu só queria fazer um, um, um rápido update do que algumas coisas estão acontecendo, é, não sei se vocês lembram que um dos desafios nossos era construir, terminar a construção daquela igreja. Eu não sei se vocês lembram, mas tinha um casal de idoso de 70 anos de idade morando no chão, é, no concreto, nos fundos da igreja, sem água, sem luz, sem banheiro. Não sei se vocês lembram disso. E graças a Deus, graças ao bom Deus, a gente tem recebido boas notícias. A gente juntou dinheiro, né, uniu as forças entre as duas igrejas. E eu só queria passar umas fotos rápidas. Eu acho que eu consegui mandar agora rapidão ali. É, tem aí, por favor, não vai dar tempo? A gente conseguiu comprar, então, as cadeiras para a igreja. Tá? Então, agora a igreja tem cadeira. É, olha como é que ficou a igreja. A gente conseguiu pintar a igreja. A gente conseguiu colocar ventiladores. Então, agora isso significa que a igreja tem energia elétrica. Né? É, aí os caras instalando, então, a energia. É, a gente conseguiu colocar os vidros né, na igreja. Então, agora a igreja tem vidro, finalmente. Não está mais aquela igreja toda aberta. É, o que mais? É, então, a gente conseguiu comprar os colchões, como prometido, a gente comprou o colchão para aquele casal e para os netos. Né? É, a gente conseguiu, olha lá, esse é o casal de pastores tentando colocar os colchão. Esse é o casal, esse senhor de idade, aquela senhora lá de trás. Esse é o casal que, então, que dormia no chão lá, nos fundos da igreja. E aquelas duas crianças são os netos, então, que eles cuidam. Eles não têm os pais, né? os avós cuidam. E aí foi a hora da entrega, a gente pode ver a felicidade dela recebendo é, a cama deles, né? quando a gente conseguiu entregar a cama lá o colchão, e a gente, então, montou um quarto. Agora o quarto conta, então, com uma cama, com um colchão. E eu acho que é isso, né, de fotos que eu consegui mandar agora, rápido, né? É, mas a gente conseguiu terminar o banheiro, né? Então, agora eles têm banheiro, eles têm água encanada, eles têm luz, né? A gente conseguiu colocar um ventilador lá. Né? Então, assim, o trabalho tem andado. Mas o mais legal, sabe o que é? Eu não sei se vocês lembram que eu tinha feito uma lista de desafios que a gente tinha, de tentar tirar esses pastores do que ele trabalha no hotel, né? E a gente tentar pagar o salário deles de tempo integral. Então eu vim aqui com vocês com seis desafios, né? Quero pagar salário de três pastores, a luz de três pastores, né? A, a luz do aluguel. É, e a gente conseguiu então o salário full dos três pastores. Hoje então os três pastores a partir de agora vão trabalhar tempo integral. A gente conseguiu comprar a moto. Então, o irmão Zeca agora não vai precisar mais de bicicleta, vai poder andar de moto. Né? E a gente está pagando a luz, então agora a gente pode poder visitar eles lá. E vai ter luz na casa deles, quando vocês forem. Né? Então, assim, Deus tem, Deus tem sustentado o ministério lá. E eu só queria dar esse rápido feedback para vocês. E, e se você ainda não faz parte, tem interesse de saber, vem falar com a gente. A gente está tá feliz em poder divulgar mais, em falar mais, em conversar mais. E também falar sobre a nossa viagem é, missionária para o ano que vem. Tá? É, outubro... É, lá em casa a gente fala que outubro é o mês sagrado, outubro é o mês do Timor-Leste. Então a gente vai estar tá indo com uma equipe do Timor-Leste 
Então, se você tem o desejo de conhecer, é, vem... Oi? Desculpe, agosto. Agosto, perdão. Junho, julho, agosto, tá certo. Agosto, agosto, desculpa. Agosto a gente vai estar indo com uma turma, então, se você tem o desejo de fazer a sua experiência missionária, vem falar com a gente, tá bom? Obrigado pela oportunidade. Bom demais. Eu acho que é, que é isso, pessoal. Muito obrigado, Tim, é, irmão. Pessoal de Canberra que veio tocar com a gente, foi tão bom, né? É, tocar com vocês de novo. É, queria agradecer o pastor Saul de novo. É, pastor, vamos andar mais junto. Vamos, vamos estreitar nosso relacionamento aí. Em nome de Jesus. É, Rio, thank you so much and God. You guys are fucking awesome. Uh, I'm honored to be uh, here with you guys. Thank you. É, Para quem não sabe, é, o Rio e a Cássia trabalharam, a Cássia começou a trabalhar também é, aqui nessa igreja. E a gente teve vários exemplos, mas o nosso é, mentor eu diria assim, teológico, é, foi o Rio. E a Dasha era aquela que nos ensinou mesmo amor, amor por pessoas. Você pode dizer assim, o amor dela por pessoas é demais. A gente teve essa, esse encontro. assim E o Rio é, teve grande paciência com a gente. A gente perguntava as mesmas perguntas várias vezes, é, de forma diferente, mas vai tentando ouvir o que a gente queria. E não tinha jeito, ele não falava de jeito nenhum que a gente queria ouvir. E, por fim, a gente tinha que aceitar o que ele ensinava e concordar e Mas, muito obrigado a todos que vieram, tá bom? Porque muito, é muito bom rever vocês. Não vão embora antes de conversar com a gente, depois bater um papo. É, não sei, talvez o pessoal aí que é, teve história assim, que quer ficar um pouquinho, só para poder tirar uma foto com todo mundo junto, é, você vai aproveitar aí, fica aqui com a gente. É, não, 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 não tem problema, você não é da igreja mais, já oficializa já a sua volta, você volta lá para a igreja, não tem, não tem problema, só entrar na foto e voltar para a igreja. Não vai, vamos ficar de pé. Vamos encerrar essa oração. Senhor, muito obrigado, porque a gente pode testemunhar da sua bondade. Deus, todos os dias da nossa vida a gente pode testemunhar da sua bondade. Hoje foi um dia desse, onde o Senhor nos lembrou de quem nós somos, onde temos o Davi da história. Somos o Mefibosete, onde o Senhor demonstrou e demonstra grande misericórdia. Deus, é tão lindo ver que Mefibosete não deixou de ser coxo, mas ele sentava-se à mesa do rei. E não deixamos de ser, Deus, é falhos. Mas o Senhor nos faz assentar em sua companhia. Isso é maravilhoso demais. Muito obrigado por isso, Senhor. Deus, e também o Senhor nos fez ver também a sua bondade com o tio vindo aqui. É, com o alemão vindo aqui, com o Ralf vindo aqui, com os demais pastores vindo aqui, com os demais irmãos vindo aqui. Deus é, e o Senhor tem nos feito andar na sua presença durante todos esses anos, Deus, e glórias ao Senhor por isso, porque é o Senhor que nos mantém, Deus, é a força do Senhor, Deus é a misericórdia, a graça, Deus é o poder do Senhor que nos controla, Deus é que nos mantém. Deus é muito obrigado por isso, eu oro Deus por uma semana abençoada, no nome de Jesus, possa ser com a gente, Deus, eu oro, Deus, para essa nova caminhada nossa como igreja, nossos conectos, como a gente vai estar estudando Mateus, fale com a sua igreja, Senhor, no nome de Jesus, abre o nosso entendimento e nos, Deus, nos dê amor e interesse pela sua palavra, nos desperta, Deus, para a sua palavra, no nome de Jesus, Deus, eu oro para a nova série que a gente vai estar fazendo na igreja sobre adoração também, Senhor, no nome de Jesus, nos conduz, Deus, por esse caminho, nos faça, Deus, nos vê, Deus, como adoradores do Senhor, Deus, nos faça entender, Deus, isso, nos faça viver, Deus, essas coisas, para a sua glória, Deus, é para o nosso benefício. Nós, nós nos colocamos diante do Senhor, pedindo a sua bênção, Deus, é, e muito obrigado por tudo, no nome de Jesus. E toda a igreja diz, toda a igreja diz,